0: Olá, eu sou o Renato Augusto Milconiano.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comec sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre as tendências do setor para 2023.
0: As energias renováveis, eficiência energética e a descarbonização são temas de destaque para esse ano que está começando, ao lado de avanços em tecnologia. Cada um desses temas contempla uma série de desdobramentos.
1: Os assuntos relacionados às energias renováveis, por exemplo, englobam a pauta das mudanças climáticas, a descarbonização, os avanços das pesquisas e investimentos em hidrogênio verde, além da aderência a políticas sustentáveis conhecidas como ESG. Sigla em inglês que diz respeito às boas práticas ambientais, sociais e de governança.
0: No cenário de transição global para uma economia de baixo carbono, os investimentos em fontes renováveis apontam para uma expansão da contratação de energia no Mercado Livre. Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Comercializadoras de Energia Elétrica indica que entre 2021 e 2025 entrarão em operação 34,5 GW de capacidade instalada no país. Dois terços desses empreendimentos serão dedicados exclusivamente ao Mercado Livre de Energia.
1: No Brasil, o Mercado Livre deverá crescer ao longo desta década. Para isso, o setor conta com o apoio de medidas que estão em debate no legislativo e deverá chegar aos clientes conectados na baixa tensão, possivelmente até mesmo aos consumidores residenciais.
0: A digitalização é outra tendência e que deverá ganhar espaço no setor elétrico nos próximos anos. A tecnologia permitirá ao cliente avaliar o consumo de cada eletrodoméstico ou equipamento em tempo real.
1: A ideia vem ganhando corpo com o avanço da inteligência artificial e o apoio de análises de dados. A digitalização também permitirá ganhos crescentes no mercado livre, favorecendo a gestão do consumo de energia elétrica.
0: Entre as tendências de investimento e negócios para o setor elétrico em 2023, cabe destacar também o aperfeiçoamento da produção de baterias para atender a demanda crescente das indústrias de veículos elétricos.
1: E para falar sobre esses temas, convidamos Camila Maia, consultora editorial e jornalista da Megawatch, empresa de educação e inteligência do grupo Comerca Energia.
0: Camila, seja muito bem-vinda ao Comercast. Antes da gente começar com o nosso assunto principal aqui, eu queria que você, para começar, contasse para a gente como foi a sua atuação no mercado de energia até aqui, um pouco da sua formação, carreira, é, a trajetória da Mega e os novos rumos né, da plataforma.
2: Oi, Renato, muito obrigada. Obrigada a todo mundo da Comerc pelo convite. É Bom, eu sou formada em jornalismo. Eu não gosto de falar muito em anos de experiência, porque isso denuncia idade, mas eu sei que o pessoal valoriza, então eu tenho mais de 10 anos de experiência no setor de energia. É, no começo eu tinha um foco mais em empresas de capital aberto. Durante cinco anos eu fui é, responsável ali pela cobertura das empresas de energia no valor econômico, que é o maior jornal de economia do país. E ali eu tive a oportunidade de aprender muito, conhecer muita gente, e aí eu decidi que eu queria me aprofundar mais mesmo no mercado de energia. Então, em 2019, quando a Megawatt estava sendo incubada, estava para ser lançada, eu me juntei ao time. E ali eu me apaixonei rapidinho pela forma de fazer as coisas que, na verdade, a gente criou junto naquele momento. Hoje nós somos uma comunidade de apaixonados por energia, é a nossa hashtag. <risos> a gente tem mais de 21 mil inscritos mais de 9 mil notícias, centenas de conteúdos exclusivos, já lançamos quase 20 cursos, então a gente tem, a gente está construindo um projeto muito legal. E o que aconteceu nesse período né, de pouco mais de três anos é que a Comerc mudou bastante, cresceu muito, vocês sabem disso, e acabou que os interesses acabaram divergindo um pouco dos nossos na Megawatt, principalmente porque a gente sempre prezou muito pela nossa independência. Então... A gente conversou para como resolver essa situação e a gente decidiu que seria melhor trilhar caminhos separados, mais unidos, de certa forma, porque a Megawatch está saindo do grupo Comerc, mas a gente continua parceiro em diversos negócios. É, é um desenho muito legal que a gente conseguiu construir ali, porque vamos contribuir com a Comerc, com seus clientes, não vamos perder outras oportunidades no mercado já que a nossa independência é muito importante, mas sempre fala, e a gente sempre fala que na Megawatt a gente não tem bandeira, né? A gente não tem preferência por fonte, nosso negócio é informação e conhecimento, então ficar dentro de um grupo que cresceu tanto e se colocou agora como até uma geradora de, de portes de energia não estava fazendo mais sentido. A partir de março, o nosso time vai seguir com a liderança da Larissa Arayun, que é a nossa CEO, e seremos mais três sócias, além de mim, a Natália Bezutti, que é responsável pela parte editorial de todo o conteúdo publicado. E a Paula Lee, que toca todo o comercial e marketing. E eu, além de jornalista, também ficarei responsável por conteúdos especiais, projetos. E nós quatro vamos ser a liderança aí desse próximo ciclo, desse próximo capítulo da Megawatch, quando a gente espera contar sempre com o apoio e a parceria da Comerc. Ah,
0: com certeza a Comerc está sempre junto aí para seguir... É, com vocês dando muito boa sorte e sempre se atualizando com o Megawatt. Né? É, agora entrando um pouquinho é, nos assuntos aí que a gente tem para contar para os nossos ouvintes no, no podcast, eu queria começar é, com o ano de 2022, foi muito importante para regulamentação do setor elétrico a partir de propostas debatidas no Congresso. Algumas delas até já foram aprovadas e outras ainda estão em fase de discussão. É, para iniciar o no nosso papo, eu gostaria que você compartilhasse com a gente uma visão do que foi o ano passado e o que trará de oportunidades para 2023.
2: É, realmente, é, 2022 foi um ano muito importante. É, em 2021, na verdade, a gente teve avanços muito importantes no Congresso. É, a gente sempre destaca a Lei 14.300, que é o um marco legal da GD, e uma lei que eu nunca achei que fosse aprovada, que é a Lei 14.182, da privatização da Eletrobras. No ano passado, é, os resultados dessas duas leis se concretizaram, né? A gente teve ali a sanção do marco legal da GD, a privatização da Eletrobras, e acabou sendo um ano muito forte, com um aspecto regulatório. É, 2022 foi um ano muito marcado pela disputa presidencial, então todas as consequências da crise hídrica que a gente viveu no ano anterior, que, que geraram aquela, aquele aumento do preço da energia, pegaram bastante. E o destaque que eu faria do ponto de vista de atuação do Legislativo foi a atuação conjunta das casas para minimizar a inflação dos preços de energia e combustíveis, que resultou na lei complementar 194, que é aquela lei que limitou o ICMS cobrado sobre combustíveis e energia elétrica, além de outros setores essenciais como comunicação e transporte público. No lado infralegal, por sua vez, a gente teve muito avanço e o destaque, lógico, é a portaria 50 2022, que acho que ficou marcada para todo mundo, que é aquela portaria do Ministério de Minas e Energia que abriu o mercado livre de energia para todos os consumidores de alta tensão a partir de 2024. Esse governo ele tentou até né, levantar outras discussões mais robustas, mas acabou que o projeto de lei 414, que é o projeto de lei que acaba concentrando a abertura do mercado livre para todos os consumidores de uma forma mais estrutural, uh, terminou o ano sem ser aprovado, sem ser pautado. E agora a gente não sabe se o novo governo vai retomar, vai ressuscitar o PL 414 para voltar todo esse debate, para a gente ter esse avanço, principalmente a abertura do mercado para consumidor de baixa atenção ou se eles vão perseguir um novo projeto, uma nova estratégia, tentar fazer uma coisa mais com a cara desse governo, porque o 414 ele acaba seguindo aquelas premissas que foram iniciadas a discussão em 2016, na época do Michel Temer. E, e não é uma coisa exclusiva do PT, novos governos eles sempre querem colocar um carimbo, alguma coisa que marque como sendo deles aquele projeto, né? E o PT, além de tudo, tem esse viés mais à esquerda na economia, menos liberal. Então, Existe essa possibilidade de que eles busquem uma outra forma de, de buscar essa abertura do mercado, mas eu não vejo ninguém questionando que é uma questão de tempo que isso vai acontecer, é inevitável. Só o timing agora está um pouco mais é, impreciso.
0: Muito bem. E quais são as tendências mais esperadas aí para o setor elétrico?
2: Olha, eu acho que offshore, eólica offshore e hidrogênio verde são a bola da vez, já tem um tempo, mas estão cada vez mais fortes. Esse ano a gente deve ter um, alguma definição maior das regras ali para a produção do hidrogênio verde no Brasil. É, a eólica offshore também, a gente provavelmente pelo menos alguma marca alguma data marcada para o primeiro leilão de sessão de áreas. A eólica offshore ela vai ter leilões diferentes, né? ela não vai ser que nem os leilões de geração que a gente está acostumado, vai ser um pouco mais parecido com os de petróleo, porque o que vai ser licitado no começo vão ser as áreas para para a sessão de áreas ali no litoral brasileiro... para que possam ser implementados os parques. Até porque tem muita, muito projeto no papel... pedindo licenciamento no Ibama... e esses projetos, muitos deles têm áreas sobrepostas... né? todo mundo está querendo ali o mesmo pedacinho... que é do melhor vento possível... então vai ser muito interessante acompanhar isso. O gás natural, é, a gente também acha que ele deve ter espaço... porque ele é muito competitivo tem essa questão de falta de gás no mundo e a questão toda do, do, do gás do pré-sal, né? que a sua a, a reinjeção do gás do pré-sal, como a gente não tem como escoar ele, ela acaba deixando muito dinheiro na mesa. Então, o gás também deve ter um espaço. E eu arriscaria que os biocombustíveis devem ter muito espaço nesse governo aí. Acho que é uma, uma bela tendência, porque a agenda ambiental ela voltou mais forte do que nunca e todas essas tecnologias com pegada renovável vão ser essenciais. Outro aspecto que é bem importante a gente prestar atenção é a questão da, da, da margem de escoamento, né? que é o acesso dos projetos de geração renovável à malha de transmissão. Porque a gente tem aquele, aquela montanha de projetos de geração renovável, principalmente ali no Nordeste, na fila, pedindo outorga, tentando ser contratados. né? A gente tem muita coisa mesmo, tem muita coisa com anel, muita coisa já com outorga, projetos já com PPA, mas não tem acesso à transmissão para todo mundo. Então, esse ano também deve ter esse leilão de acesso à rede de transmissão que talvez vire um padrão para os próximos anos, já que a gente tem tanta coisa. A gente tem na carteira muito projeto de geração e espaço na malha nem tanto. Então, também é um assunto que a gente tem que ficar de olho, que é muito importante e que acaba afetando o preço de energia no longo prazo, né? Porque é mais oferta de energia ainda entrando.
0: Certo, e falando em preços, o que, que a gente pode esperar dos preços de energia, né? Sei que isso é uma pergunta meio bola de cristal, mas dá um, uma ideia aí para gente. É, a nova gestão do, do país trará alguma mudança de perspectiva positiva é, que a gente teve em 2022?
2: Então, preço não é minha expertise, né? Mas, <risos> como jornalista, a gente acaba sabendo falar um pouco sobre tudo, porque a gente conversa com todo mundo. E, e o que a gente tem ouvido é que a hidrologia que, que a gente está vendo nesse começo de ano, ou no fim de 2022, é, tá muito positiva mesmo. Então, as afluências estão acima da média em todo o país. A perspectiva é que no Sudeste e Centro-Oeste, a gente termine janeiro perto de 70% da capacidade dos reservatórios. Isso é muita coisa. Ainda mais quando a gente lembra que em 2021, a gente estava naquela crise hídrica super grave. É, aquela previsão de que nunca mais voltaríamos a encher os reservatórios. né Agora a gente está abrindo é, as comportas das usinas Minas Gerais, que estava naquela seca horrorosa, agora está todo mundo liberado. Então, isso é muito bom pensando na, na qualidade né, da, da vida das pessoas, mas tem aquele efeito no preço de energia, que é a tendência de que eles vão se manter muito próximos do piso ou no piso. Pelo menos isso é o que as principais casas com quem a gente tem conversado, tem falado, inclusive a Comerc a CCE também tem essa projeção de preço perto do piso no ano inteiro. E para o consumidor cativo, a boa notícia é que a bandeira verde deve continuar aí por um bom tempo. né? Eu fico bem feliz aqui na minha casa, inclusive.
0: Ficamos, né? Considerando as tendências do mercado, o que, que é essencial para realizar o planejamento energético de 2023, Camila?
2: Renato, sem querer puxar sardinha assim para megawatt, mas de certa forma já puxando, <risos> eu acho que informação e conhecimento são, são essenciais para todo mundo. É, veja que sem informação, sem conhecimento, como é que você vai fazer um planejamento energético? Você não sabe qual o encargo que vai ser cobrado, né? Esse mês a gente tá tendo encargo de energia de reserva mais caro por conta do, do, do procedimento competitivo simplificado, o PCS, aquele leilão que foi realizado em outubro de 2021, no meio da crise hídrica. Então, tem muita coisa assim que aparece, que surge, que se você não tiver entendimento sobre o que está acontecendo, é, fica muito difícil fazer o seu planejamento energético. E mais do que isso, a gente também tem muitas novas tecnologias é, entrando, mudança no governo, tem os, os novos nomes, né? As carinhas que estão entrando no setor, é, as tecnologias novas a, que não são do setor, mas estão sendo aplicadas. Por exemplo, a gente tem agora o uso de blockchain, aprimorando os contratos de energia, a gente tem encargos novos sendo criados, daqui a pouco a gente vai começar a pagar o encargo do, dos leilões de reserva de capacidade. Então, tudo isso são pontos muito sensíveis para quem está fazendo o seu planejamento energético e previsibilidade é tudo. Então, eu, eu destaco sempre que, que informação e conhecimento nunca são demais. Só para a gente ter uma ideia, assim, o Ministério de Minas e Energia, hoje, 24 de janeiro, que a gente está gravando essa conversa, a gente ainda não tem a nomeação de nenhuma secretaria da pasta. E, e saber isso vai ser muito importante. A gente tem alguns nomes circulando, mas a gente ainda não teve confirmação de ninguém. E isso é importante porque os cargos ali de secretários, principalmente, eles que ditam, assim, quais vão ser as pautas que o governo vai, vai levar mais em conta, o que, que vai ser puxado ou não, é, o que, que vai ter destaque né, no, no, no nosso setor esse ano, para a gente já ficar de olho. É, todas as sinalizações que a gente, que a gente tem até agora de que ESG, aquela siglazinha mágica, né, para é, meio ambiente social e governança corporativa ela veio para ficar é, talvez ela saia um pouco da moda, o uso tão, tão intenso da sigla, mas os seus aspectos, eles estão eles muito importantes. O Ministério de Minas e Energia, né, anunciou que tá criando uma Secretaria de Transição Energética ah, o Ministério de Meio Ambiente ele mudou de nome agora, agora ele é Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática a Petrobras ela vai voltar a investir em fontes renováveis e vai ter uma, trans, uma, uma, uma diretoria de transição energética, muito provavelmente. Então, são muitas mudanças, é, muitas tendências novas aparecendo e informação é uma coisa essencial, assim como os treinamentos. E, e até por isso que, na saída da Megaótica Comércio a gente vai manter essa parceria robusta e os clientes e colaboradores da Comer, que eles vão ter acesso a grande parte do nosso conteúdo, cursos e notícias, e vamos trabalhar juntos nisso, é, nesse objetivo aí de entregar informação e conhecimento de qualidade, porque sem isso é, não dá para você ter um setor saudável.
0: Perfeito. Então, agora que você explicou como fazer esse planejamento energético, eu queria que você explicasse agora para os nossos ouvintes como chegar na Megawatt e, e o que, que ele tem de, de informação, enfim, de ferramentas dentro da plataforma para ajudar nesse, nesse planejamento?
2: Olha, é muito simples, é só você abrir o seu navegador e colocar megawatt.energy, não é um nome tão fácil assim, mas se você colocar no Google, às vezes ele te ajuda, e a gente tem muito conteúdo disponível, né? não só no nosso site, mas a gente também tem o um aplicativo, que tem. É, com o aplicativo você tem acesso a todas as notícias e ainda tem acesso à nossa agenda, que inclui não só os eventos da Megawatt, mas também os eventos do setor. Então, é uma coisa bem legal. Os nossos podcasts, eu acho que é, a gente tem, a gente também faz podcasts da nossa Comercast. <risos> a gente tem o Megacast com Vida, que são discussões muito interessantes. Inclusive, o mais recente que a gente fez, que a gente finalizou ali em dezembro, foi sobre hidrogênio. A gente explicou bastante... Como é, o que é o hidrogênio, as cores do hidrogênio, em quais as aplicações do hidrogênio, quem que tá de olho nisso, qual indústria, né? São, são conteúdos muito importantes. Além do Minuto Megawatt, que é todos os dias é transmitido ao vivo no nosso Instagram, às 9 horas da manhã. E depois ele fica disponível nas plataformas de, de podcast e no nosso aplicativo também ele fica disponível. E aí no Minuto Megawatt é bom porque se você não tem tempo para nada, ele dá aquela mastigada nos assuntos do dia. E aí a gente tem, dentro da plataforma, é, todos os conteúdos, todas as reportagens, a gente publica ali, nas nossas redes sociais também, a gente faz, a gente sempre procura provocar discussões, debates, né, até nas redes sociais também, para entender um pouco o que... que eu... Fica os nossos leitores. A comunicação, hoje em dia, não é feita de uma forma unidirecional, né? É, todo mundo tem informação para dar. Então, essa interatividade com os nossos usuários, com os assinantes da Megawatt, é, é muito importante para gente. A gente tem conteúdo espalhado por, por tudo quanto é lugar. É só você procurar ali, entrar no nosso site. E, além de tudo, ali no nosso site, a gente tem a nossa aba de cursos, que tem os cursos disponíveis. Alguns cursos que já foram feitos ao vivo, é possível você comprar eles gravados. E tem os próximos cursos também, dá para você entrar numa fila de espera para ser avisado quando o próximo curso for disponibilizado ou você já se matricular naqueles que já estão disponíveis ali, que são todos muito legais. E, mais uma vez, os clientes e os colaboradores da que vão ter acesso a grande
0: parte desse conteúdo. Maravilha, Camila. Muito obrigado aí pela sua participação e por todo o conteúdo que você trouxe para a gente. A gente super recomenda a Megawatch. Tem bastante coisa gratuita, né, da Megawatt que pode ser acessada no, no, no streaming e, e no próprio site da MegaWatch, né?
2: Isso, no nosso canal do YouTube também tem muita coisa lá. No streaming tá tudo liberado. As notícias também. É, muita gente fala: ah, eu não tenho cadastro, eu não entro porque eu não sou assinante. É, mas se você não é assinante você faz o seu cadastro, você tem acesso a muitas notícias. É, você só não vai ter acesso às notícias exclusivas, né? Mas a, a, a mesmo assim e também recebe todos os nossos avisos recebe convite para os nossos eventos gratuitos, recebe a nossa newsletter toda sexta-feira que faz um, um belo resumo ali do, dos principais pontos da semana então é, pagando ou não, a gente tem muita coisa ali para apresentar
0: Muito legal, obrigado Camila venha sempre aí ao ComerCast para contar novidades para gente
1: Muito obrigada a vocês e continuamos juntos a Petrobras anunciou no dia 10 de janeiro uma redução média de 11,1% no valor em metros cúbicos para vendas de gás natural no país, que valeu a partir de 1º de janeiro. A comparação tem por base o trimestre, que vai de novembro de 2022 a janeiro de 2023. Os contratos foram acordados entre a estatal e as distribuidoras. A Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado ressaltou que a redução do preço será repassada integralmente aos consumidores.
0: Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, defende que leilões de acesso à rede de transmissão sejam realizados de forma constante para novos projetos de geração de energia. Dessa forma, o ONS espera obter mais equilíbrio entre a expansão da geração e a capacidade de escoamento. O operador enfrenta um volume gigantesco de pedidos de acesso à rede, o que levou ao esgotamento de capacidade de transmissão em redes favoráveis à geração renovável, como o norte de Minas Gerais e o nordeste do país. Segundo a ANS, há 41 GW de usinas com contrato de uso de sistema de transmissão celebrado ou em andamento nessas regiões. Além disso, há cerca de 3 mil processos de autorização para renováveis em andamento na Agência Nacional de Energia Elétrica.
1: O ONS reduziu no dia 6 de janeiro a previsão de carga para este mês no Sistema Interligado Nacional de 73.353 MW médios para 71.630 MW médios. O NS previa anteriormente um crescimento de 1,6% da carga em janeiro em relação a igual período de 2022. Agora, a estimativa é de queda de 0,8% do consumo no primeiro mês deste ano.
0: O Conselho de Administração da Eletrobras aprovou um programa de recompra para até 10% das ações ordinárias e preferenciais B em circulação, com o objetivo de otimizar sua estrutura de capital. O prazo máximo para a liquidação das operações do plano de recompra é de 18 meses, ou seja, 2 de julho de 2024. Serão objeto do programa até 202,1 milhões de ações ordinárias e até 27,5 milhões de preferenciais B. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais as soluções de energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram Energia. Até, Até a próxima. próxima.